¿Por qué no te pones de pie y buscas conmigo Efesios uh, capítulo 4, versículo 29 al 30? If we could stand up and I'll look for Ephesians 4, 29 through 30. Y sabes, es un privilegio que podamos leer la Biblia y escuchar el sermón en nuestro propio idioma. It's a privilege to be able to read the Bible and listen to the sermon in our own language. La palabra de Dios dice así, eviten toda conversación obscena, por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Ephesians 4:29-30 says, Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Dios, te damos gracias porque tu presencia está en este lugar. Lord, we thank you that your presence is in this place. Yo espero que hoy podamos escuchar tu voz y que tu voz sea muy clara en nuestra vida de manera que podamos responder a ella. I hope that we would hear your voice this morning and that your voice would be so clear in our lives and in our hearts that we'd be able to, to respond right away to it. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amén. Amen. Pueden tomar asiento. You can take a seat. Para los que no me conocen, mi nombre es Josué López. Soy otro de los pastores aquí. For those who don't know me, my name is Josué López. I'm, I'm one of the other pastors here. Sabes, el mundo no puede ver tu fe. You know, the world cannot see your faith. Aunque abrieran nuestro corazón y trataran de medir qué tanta fe tenemos, no pueden hacerlo. If they were to do surgery and, and, and look at your heart, they wouldn't be able to measure how much faith you have in there. Pero el mundo sí puede ver y juzgar nuestra conducta. But the world can see and, and does judge our conduct, our actions. Ellos sí pueden ver en la manera que nos comportamos, en la manera que hablamos. They can see the way that we act, the way that we behave, and the way that we talk. Cuando vivía en México, trabajaba para el gobierno de la ciudad de Hermosillo. When I lived in Mexico, I worked for the city government of Hermosillo. Y mi trabajo era recibir las peticiones y las quejas de la ciudadanía. And my job was to, to receive and process the complaints and, and um, questions and requests from uh, citizens. Mi departamento se encargaba de limpiar calles, parques, panteones, de la luz, en, en general de limpiar toda la ciudad. My department was in charge of cleaning uh, streets and cleaning parks and cleaning graveyards and, and making sure things were well lit and, and basically everything that had to do with cleaning up the city. Pero una vez en la semana, uh, todas las dependencias de gobierno nos juntábamos en el Palacio Municipal y recibíamos a la ciudadanía para recibir las quejas o las peticiones uno a uno. And uh, once a week, all the different branches of the city government would go for a town hall meeting at the at city hall. Y ahí la gente iba y hacía su petición y hacía su queja. And that's where people would go to to make requests of the government or or uh, submit complaints about something that was going on. A esto le llamaban el miércoles ciudadano. They would call this uh, Citizens Wednesday. Pero un día vino un director de una escuela y me pidió que le ayudáramos a cortar un árbol que estaba muy 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 grande. One day a uh, director of one of the schools came and asked that we would uh, help cut down a tree or, or trim back a tree that, that was 
getting way too tall. Él me decía que era un peligro para los niños. He said this tree was becoming a danger for the children at the school. Yo no dudaba de que era un peligro. I didn't have a doubt that this was true that it was dangerous. Pero en ese momento el carro que tenía el brazo más largo para cortar ese árbol estaba descompuesto. But the thing was at that point the the truck that had the the boom big enough to cut the tree uh, was broken down. Así que le dije que en cuanto lo reparáramos iríamos a cortar su árbol. So I told him that as soon as we got the truck fixed, we would go cut down his tree. El siguiente día me habló por teléfono. The next day he called me on the phone. Y el siguiente día me volvió a hablar por teléfono. The next day he called me again. Llegó el lunes y me volvió a hablar por teléfono. And then on Monday he called me again. Llegó el miércoles y adivina quién me visitó. Uh, then next Wednesday, guess who showed up at the meeting again? Ahí estaba el director de la escuela listo para hablar conmigo. The same director of the school ready to talk to me. Ya no tenía paciencia. Uh, I, I was out of patience. Él no tenía paciencia. Uh, oh, he was out of patience, sorry. Ahora, yo no tenía paciencia. I was also out of patience. <laughs> y empezamos a hablar en una manera sin respeto. And we started talking to each other without very much respect for each other. Hasta que mi paciencia se agotó por completo. Uh, until my patience completely ran out. Y le dije, ¿cómo friega? ¿Por qué no dejas de quejarte? Y cuando el carro esté listo, vamos a ir a arreglar tu árbol. I told him, you're being so annoying. Just wait until the truck is fixed, and then we're going to go help you and, and stop bothering me. Mateo 15:11 dice esto. Matthew uh, 15:11 says this. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. It is not what goes into the mouth that defiles a person, but what comes out of a mouth, this defiles a person. ¿Cómo friega no es una maldición? Uh, it's not a curse word to say, uh, like, how annoying you're being, you're, you're bothering me. No es usar el nombre de Dios en vano. This is not using the word of God, in, or God's name in vain. ¿Qué es lo que está mal con eso? But what's wrong with this? Lo que está mal es que la manera que yo se lo dije fue una manera con maldad. The problem is that the way that I said it to him was malicious. No había afecto, no había buena voluntad, no había amabilidad. There was no loving kindness, there, there was no good uh, feeling behind it. De hecho, esa persona estaba pagando por mi, por mi sueldo a través de sus impuestos. In, in fact, that person was one of the people who was paying part of my salary by paying taxes. Yo tenía que servir a esa persona. And it was my job to serve this Pero mi respuesta venía de una pila de orgullo, de una pila de resentimiento, de ira que estaba en mi corazón. But my response, my answer to him came from this, this well of, of pride and uh, irresponsibility that, that was sitting inside me. Mateo 12:34 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Matthew 12:34 says out of the abundance of the heart the mouth speaks. Sabes, vivimos en una época donde uno de los valores más elogiados es el decir lo que queramos, tengamos o no la verdad. We live in a time where one of the uh, values that we uh, that we esteem in this culture is is the ability to to say whatever you think uh, doesn't you know not mattering what the consequences are. Usamos nuestras palabras como una espada para defendernos. We use our words as a sword and, and defend ourselves. 
Y si mis palabras te ofenden, es tu problema. Eso es lo que la cultura nos está enseñando hoy. That's what our culture teaches us today. Si mis palabras te ofenden, es tu problema. If my words offend you, that's your problem. Pero sabes, um, el hecho de decir lo que queramos, cuando queramos, no es lo que la Biblia nos enseña. But you know the the right to say whatever we want whenever we want is, is not something that the Bible says is good. La lengua dice la Biblia que es el miembro más difícil de nuestro cuerpo de controlar. The Bible tells us that the tongue is the hardest part of our body to control. Pero con nuestra lengua podemos dañar a las personas tan fácilmente. With our tongue we can hurt people so easily. Pero es tan 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 difícil sanar las heridas que nuestras palabras han dicho. But it's so hard to heal the wounds that our words create. Puede tomar años sanar las palabras que hemos dicho a alguien. It can take years to heal over words that we've said to hurt someone. Mateo 12:33 Jesús nos dice algo al respecto. In Matthew 12:36 Jesus says uh, this about about this topic. Pero yo les digo que el día del juicio que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. Un día tú y yo y los que están allá en China van a dar cuenta de las palabras ociosas que hemos dicho. You know, one day you and me and and everyone around the world and even in China is going to give account um, for every careless word that we've spoken. Así que yo creo que hoy es un buen día para saber cómo es que Dios quiere que use mis palabras. So today is a good time as any to learn how God wants us to use our words. Y hemos estado estudiando en Efesios desde el inicio del año. We've been studying the book of Ephesians since the beginning of the year. Pero estas últimas cuatro o cinco semanas hemos entrado en esta miniserie de quitarte y de ponerte. And these last couple of weeks, we've been in this little mini-series of this section of the book that's about taking off and putting on. En otras palabras, de deja de hacer esto y ponte a hacer esto. In other words, uh, stop doing this and do this instead. Es, es, Efesios es, un ser, es, una, es una carta dirigida a la iglesia y nos está diciendo qué cosas debemos hacer. Ephesians is a letter that's directed to the church and this letter is telling us how the church should Y no solo aquí en la iglesia lo que hacemos los domingos, sino cuando estamos afuera representando el reino de Jesús allá en la comunidad. And it isn't just talking about what we do here on Sundays when we're together, but it's talking about what we, how we should live outside in, in the real world. Así que estos dos versículos nos enseñan acerca de nuestra responsabilidad que tenemos al comunicarnos, al hablar. So these two verses uh, teach us about the responsibility we have when we are communicating when we're speaking. Y es que hay palabras que sirven para edificar, para construir, y hay palabras que sirven para destruir. There are words that that are really good at, at building up and there are words that are good at tearing down. Jesús lo explica de esta manera en Lucas 11:23. Jesus explains this in, uh, in this way in, in Luke 11:23. El que no está de mi parte está contra mí. El que conmigo no recoge, esparce. 
Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. O estás participando en construir el reino de Jesús, o estás participando en destruir el reino que Jesús está construyendo. So this, uh, Jesus gives us two options here. You're either helping Jesus build up his kingdom, or you're working against it and tearing down the kingdom Jesus is building. La cosa que no hay un punto neutral. The thing about this is there's no neutral position. No puede decir no yo no estoy haciendo nada, mira que estoy parado. You can't just say oh I'm I'm not actually doing either of those things, I'm just standing here. Es como en la democracia a la hora de ir a votar por algún candidato. It's kind of like democracy when when we go to vote for a certain candidate or issue. Tú puedes votar por uh, candidato A o candidato B o simplemente no votar. You can either vote for candidate A or candidate B or you can rest, uh, withhold your vote. El no participar en la democracia es usar tu derecho a no participar. Not participating in democracy is using the right you have to not participate. Así que aunque no estés haciendo nada, estás participando. So even if even by not doing anything, you're still participating. Jesús dice, o estás construyendo conmigo o estás destruyendo lo que estoy construyendo. Jesus says you're either building with me or you're destroying what I'm building. Y te recuerdo que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, decidimos vivir toda nuestra vida para el reino de Dios. And so we have to remember that when we turn our lives over to Jesus, we're signing up to help him build the the kingdom in every aspect. Esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad. That's your responsibility, that's my responsibility. Así que o estás construyendo o estás destruyendo. So you're either going to be building up or you're going to be tearing down. Mira lo que dice Efesios 4:29. So look what it says in Ephesians 4:29. Eviten toda conversación obscena. Let no corrupting talk come out of your mouths. Y la palabra palabra griega para obscena o corrompido es sapros. The Greek word for for corrupting um, or obscene language that some translations say is sapros. Y Jesús nos da un mejor ejemplo que podemos entender esta palabra en Mateo 7:17. Dice del mismo modo todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. He says so every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. El término sapros aquí para fruto malo se refiere a algo maligno algo nocivo, algo que es dañino y corrompe a las demás personas o las cosas. The term for bad fruit is the same term for for the for the bad language, the sapros, and it means something that is uh, that is malignant, that is poisonous, that that is corrupting or damaging. Es algo podrido que uh, infecta y pudre a lo que le rodea. So it's something that's it's talking about something that's rotten that infects or corrupts or rots the things around it. Pone la fruta podrida con las demás frutas y esa fruta va a pudrir a todas las demás. If you put a, a piece of rotten fruit in a basket with good fruit, pretty soon all the good fruit's going to be rotten also. Sabes, nuestra vida del cristiano en contraste a, a, la, a la vida pasada, hoy nosotros tenemos que poner atención en lo que estamos hablando. So as Christians, as we live the Christian life, we have to pay attention to the things that we talk about, the things we say. Antes no nos importaba. Before, it didn't matter to us that much. Pero hoy nos debe importar qué estamos diciendo. But it should matter to us 
what we're saying. Te decía que en Santiago 3 uh, nos enseña que la lengua es el miembro de nuestro cuerpo más difícil de controlar. I mentioned before about the tongue being the most uh, difficult part of the body to control and uh, James 3:2 talks about that. Y qué curioso porque no tiene mucha fuerza, ¿verdad? And, and how strange is that because the tongue is not necessarily a, a, a strong part of the body. Y Santiago dice, es el miembro del cuerpo más difícil de controlar. But James says it's the most difficult to control. Ahora dice, más difícil, no imposible. He says it's, the di- it's very difficult, but he doesn't say it's impossible. No es imposible. It's not impossible to control your tongue. Efesios 5.4, un poco más adelante, también nos dice que dejemos de hablar palabras inocentes, que, que no estemos hablando chismes, que no estemos uh, diciendo groserías. Ephesians 5.4, a little bit further ahead, says that uh, we shouldn't be uh, having any foolish talk or crude joking, um, or, you know, so no, shouldn't be talking about uh, um, gossiping or, or using uh, swear words. Aún Colosenses 3, otra vez nos invita, dejen las palabras obscenas, dice. And Colossians 3.8 says that we should uh, leave or get rid of obscene talk. Ahora, si tomamos el ejemplo de Jesús en cuanto a la fruta uh, podrida, siempre quiero decir prohibida, pero es la fruta podrida, uh, hay cuatro implicaciones que podemos aprender de esto. So if we, if we take this uh, image of, of the uh, bad language or, or bad speech being like a rotten fruit, there's, there's four takeaways that we can we can get out of this. Hay cuatro implicaciones, cuatro cosas que suceden cuando usamos este lenguaje corrompido. There's four implications, four things that happen when we use corrupted speech. Número uno, no edifican. For the first thing is that this type of speech does not build up. Es como la fruta que está dañada no alimenta. It's just like the rotten fruit doesn't provide nutrition. Tampoco lo hace el mal lenguaje. Uh, same way with bad language. It doesn't help anything. No fortalece, no mejora, no ayuda, no es de bendición. It doesn't build up, it doesn't strengthen, it doesn't help, it, it's not a blessing. Simplemente no alimenta. It just doesn't feed. No edifica. It doesn't edify. Número dos, probablemente hará que te enfermes. Number two is that it will probably make you sick. Si tú te comes una fruta podrida, muy probablemente te vas a enfermar. If you eat a rotten fruit, it's very likely that you're going to get sick. Lo mismo pasa con nuestro lenguaje corrompido. The same thing happens with corrupted language. Nos enferma. It makes us sick. No solo a nosotros, sino las personas que están a nuestro alrededor. Not just us, but people around us also. Estas palabras no solo fracasan en traer algo positivo, pero también te pueden enfermar. These words don't just uh, fail to bring anything positive, but they also do damage. Si tomamos este ejemplo, podemos hablar que estas palabras pueden ser como un virus que se transmite. If we if we change the example a little, it's kind of like uh, these words can be a, a virus that gets transmitted. Y si los padres y o cuando digo padres, mamá y papá son groseros y vulgares para hablar. And so when parents are are vulgar and and um, obscene in their speech. Adivina qué? Uh, guess what? Los hijos muy probablemente van a hablar de la misma manera. Children are probably also going to have similar ways of talking. Si en tu trabajo todo el tiempo están hablando así, if in your work people are uh, have the the habit of talking like that, adivina qué? Guess what? 
muy probablemente te vas a enfermar de eso. It's probably, it's, uh, probably going to make you sick of that. Este lenguaje corrompido hace que las personas se enfermen. This corrupting language makes people sick. Implicación número tres, huele mal y hace la atmósfera desagradable. Implication number three, uh, this it smells bad and it makes the atmosphere unpleasant. Si tú entras a una cocina y está una fruta podrida, huele mal y haces que. Uh, <laughs> you go into a, a, the kitchen and there's a fruit that's been rotting in there. You're gonna know to know it right away because it smells gross. No creo que te puedas sentar a la mesa y comer todos muy a gusto y estar hablando con ese aroma. If you put that fruit on the table and and you want to serve a meal, I don't think it's going to um, go very well for everyone to try to be eating with that smell around you. Tus palabras vulgares, tus palabras corrompidas, tus palabras de desánimo, uh, tus palabras de queja hacen que la atmósfera donde está sea desagradable. Your your corrupted words, your complaining words, your discouraging words. Um, your attacking words they all make the atmosphere unpleasant huele mal and it smells bad y hace la atmósfera donde estás difícil de estar desagradable and it, it makes the atmosphere around you a place that's hard to be a place that's unpleasant la cuarta implicación es que probablemente proceden de un árbol enfermo the, the fourth implication is that this type of fruit uh, this type of language com- probably comes from a sick tree Si nosotros vemos que una fruta en cuanto sale está podrida, nos damos cuenta de que el árbol está enfermo. If we see a tree that's got fruit and all the fruit's bad, we probably know that the tree itself has something wrong with it. Y si hay corrupción dentro del árbol, esa corrupción se va a mostrar afuera del árbol en sus frutos. And if there is a corruption inside the tree, then that corruption is going to be evident in the fruit that the tree is producing. Así es el lenguaje corrompido. That's the same uh, thing that happens with corrupted language. Viene de un corazón enfermo. It comes from a heart that's sick. Ahora, el punto de Pablo en estas tres, cuatro palabras que, que leímos, no se enfoca en lo malo. So the, Paul's point uh, in these uh, couple verses in Ephesians we're studying today is not uh, to focus on the bad things. No, no está tratando de hacerte sentir mal, de hacerte sentir derrotado. He's not trying to make you feel bad or, or feel defeated. Porque después dice por el contrario. Because right after this he, t- he talks about uh, the alternative, the, the better thing. Lo que Pablo nos va a enseñar es una nueva manera de pensar sobre el lenguaje. What Paul wants to teach us is a new way to think about language. Y entonces nos va a empezar a animar en qué manera quiere Dios que nosotros nos comuniquemos. So he's going to start encouraging us and telling us about how God does want us to communicate. Él no empieza diciendo, diciendo, perdón, agarren a todos los que dicen groserías y le lavan la boca con jabón. He's not telling us round up everyone that has, say swear words and, and wash their mouth out with soap. Y a uno que otro le ponen cloro porque esas están muy grandotas. Él dice en el versículo 29, mira la segunda parte del versículo 29. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. But only such as is good for building up as fits the occasion that it may give grace to those who hear. 
¿Están tus palabras edificando? Are your words building up? ¿Están tus palabras siendo un medio de gracia? Are your words a means of grace to es, others? ¿Están fortaleciendo a la fe a las personas que te están escuchando? Are you strengthening the faith of people who are listening to you? La cuestión no es si puedes dejar de decir groserías. The, the question is not if you can stop saying swear words. La pregunta es si mi boca puede ser un medio de gracia, un medio de bendición para quienes me están escuchando. The question is, can my mouth be a means of grace, a means of blessing for people that hear me speak? ¿Y qué significa que mis palabras sean de bendición? So what does it mean for my words to be a blessing? No significa complacer a los oyentes. It doesn't mean uh, to, to make everyone pleased with what you're saying. Eso no es amor. That's not love all the time. El darle a tus hijos todo lo que te, te están pidiendo cuando están llorando no es amor. The same thing is, uh, you know, giving your children everything they want when they're crying is is not good way of loving. Tampoco es agradar a los oyentes. It's not uh, speaking so that you um, you're just telling people whatever they want to hear. No se trata de, de hablar con ellos lo que quieren escuchar. It doesn't mean that you should just tell them what they're looking for you to say. No es darles por el lado. It's it's not uh, uh, darles por helado. Helado. Uh, hacer lo que ellos quieren. Okay, it's not just doing whatever they want. <laughs> Eso no es amor tampoco. Uh, that's not love either. Tampoco Pablo nos está diciendo, por favor, uh, uh, iglesia, habla palabras frescas, habla palabras suaves para que nadie se ofenda. Paul is not saying, please, church, don't speak anything bad, don't offend anyone. That's not what he's trying to say here. Pablo dice, hablen palabras de verdad. Paul says, speak words of truth. Palabras que sirvan para edificar. Words that uh, serve to build up. Y a veces esas palabras duelen. Sometimes those words can hurt also. Pero las personas que las están diciendo es porque te aman y porque te quieren ayudar con ese pecado que estás batallando. But when you're speaking those type of words, it's because you're, you're loving someone or, or when you hear those words, it's because that someone loves you and wants to build up. Palabras de verdad, dice Pablo. Words of truth. Ahora, ¿no te hace mejor cristiano simplemente el dejar de decir groserías? Just uh, stopping uh, saying swear words won't make you a better Christian. De hecho, cualquiera lo puede hacer. Uh, really, anyone could do that. Cualquiera puede hablar de una manera religiosa. Anyone could learn how to talk in a religious way. Manner. La pregunta para nosotros es si nuestras palabras están edificando. The question for us is our words being uh, building people up. Si están siendo de bendición para otros. If they're being a blessing, if they're being a means of grace to others. Sabes, un cristiano es una persona cuya raíz corrompida fue hecha nueva por la gracia de Dios. A Christian is a person whose whose corrupted roots were made new by the grace of God. La gracia de Dios ha tomado el odio, ha tomado el rencor, ha tomado el resentimiento que surgía en un lenguaje malo y lo ha cambiado. The grace of God has has taken the 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 pain and the uh, pride and the the hurt and turned it into to something good where where good build uh, words can come out of. Lo ha cubierto con la sangre De Cristo Jesús. God has covered our corrupted heart with the blood of Jesus Christ. Así que nos ha dado una nueva manera de hablar, una nueva manera de comportarnos. So he's given us a new way to to speak and a new way to behave. 
una nueva manera de edificar con Cristo Jesús para su reino. A new way to build up with Jesus, build the kingdom with Jesus. Te fijas, Pablo nos está animando y nos está mostrando esta nueva manera de hablar. Paul is encouraging us and, and telling, showing us that we have this new tool, this new way of speaking. Lee conmigo el versículo 30 en Efesios. Read with me uh, verse 30 of Ephesians 4. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. And do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Este versículo nos da muchas claves para nuestra vida. This verse here gives us a lot of key uh, points to understand our life. Dice que um, los cristianos hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. It tells us that as Christians we've been sealed with God's Holy Spirit. Esto quiere decir que Dios ha puesto su imagen en nosotros a través del Espíritu Santo. This means that God has placed his image in us through the Holy Spirit. También nos dice que nos va a preservar, que nos va a guardar para el día de la redención. He also tells us that he's going to preserve us and save us for the day of redemption. Esta es una esperanza segura. This is a sure hope that we have. Y ahora podemos esperar este día de la redención y no la condenación. And now we can look forward to this day of redemption instead of condemnation. Qué bendición saber que tenemos el Espíritu Santo. What a blessing it is to know that we have the Holy Spirit. Eso debe cambiar nuestra manera de ver las cosas. This should really change the way that we go about our lives, the way we look at things. Tenemos una esperanza segura. We have a sure hope. Ahora, ¿qué es este día de la redención que menciona el versículo? So what is what is this uh, talking about the day of redemption that the, the verse is referring to? Este es el día cuando la larga batalla que hemos estado sufriendo contra el pecado se va a terminar. This is the day when the long battle against sin that we've been fighting will finally end. Este es el día cuando nuestros anhelos más profundos de nuestro corazón van a ser saciados con la gloria de Dios. This is the day when the most profound desires of our hearts are satisfied with God's glory. Es el día donde no habrá más gemido, ni dolor, ni enfermedad. This is the day when there's not going to be any more pain or tears or or or, uh, or sickness. No, va, no habrá más imperfecciones o deseos frustrados. There won't be any more imperfections or or uh, wishes that go unfulfilled. Porque nuestra redención será completa. Because our redemption will be complete. Por tener al Espíritu Santo y porque él nos sostiene y nos preserva para ese día. Because we have the Holy Spirit, he is saving us, sealing us and preserving us for that day. Cuando estábamos en uh, estudiando el pasaje con los otros pastores de Redemption, vino la pregunta, ¿por qué Pablo pondría este versículo hablando del Espíritu Santo y el del lenguaje uno enseguida del otro? When we were studying this verse with the other pastors uh, from the other redemption congregations, the question came up of, why does Paul put this uh, verse about the Holy Spirit here right after the, he's talking about language and, and speech? ¿Qué conexión hay con este versículo? Well, what's the connection between the, this Holy Spirit verse and the one before it? Bueno, el versículo nos dice que no debemos entristecer al Espíritu Santo. The, the verse tells us that we should not grieve the Holy Spirit, shouldn't make the Holy Spirit sad. Y eso lo hacemos cuando tú y yo no confiamos en él. 
Cuando confiamos en nuestras fuerzas, entonces vienen todos los problemas otra vez porque nuestras fuerzas van a fallar. When we trust in our own strength uh, and our problems return because we can't do things on our own strength. Y no estamos esperando en él. And we're not hoping, we're not trusting in him. Entonces el Espíritu Santo se entristece. So that's what grieves the Holy Spirit. Y no está haciendo el trabajo para el cual fue enviado a nuestra vida. And the Holy Spirit is not able to do the work in our lives that he was sent to do. Y entonces en una persona que no tiene su esperanza Y, y, y su protección en el Espíritu Santo va a salir un lenguaje horrible de su boca. In a person who doesn't have his hope and his his uh, anchor in the Holy Spirit, his language is going to be uh, corrupted. No hay esperanza because there's no hope. Está desesperado. He's he's hopeless. He's he's upset. Pero en cambio, el cristiano que pone su fe en Dios y es controlado por el Espíritu Santo Su manera de hablar va a ser muy diferente. But on the other hand, a Christian who puts his hope in God, his way of speaking is going to be very different. Y entonces usamos al Espíritu Santo en nuestra vida y controla nuestra manera de hablar y controla nuestras emociones y recordamos que Él nos está guardando y sosteniendo para el día de la redención. And so we allow the Holy Spirit to act in our lives, to, to control our, our thoughts and our speech, and we know that He is the one that seals us for the day of redemption. Tú y yo debemos recordar todos los días que Cristo murió por nuestros pecados. You and I should remember every day that Christ died for our sins. Que Él nos dio la libertad y que ya no somos más esclavos del pecado. That He gave us freedom and that we're not slaves to sin anymore. En Romanos 8, 28 y 29 dice que todas las cosas para el Hijo de Dios son para su bien. In Romans 8:28 it says all things work out for the good of those who are in Christ Jesus. Ahora déjame te explico ese versículo. So let me explain what that verse means. Todas las cosas que Dios permite en nuestra vida son para nuestro bien. All the things that God allows in our lives are for our own good. La enfermedad, sickness, problemas matrimoniales, uh, marriage problems, problemas en el trabajo, uh, problems at work bendiciones, blessings, vacaciones, vacations, una buena comida, a good meal, dice Romanos 8:28-29 que son para nuestro bien. Romans 8:28 and 29 says all those things are for our good. Dios sigue teniendo el control de nuestra vida. God still has control of our lives. Y él permite estas cosas para que podamos crecer más y acercarnos más a él. And he allows these things so that we can grow more and we can get closer to him. Así que tú y yo debemos recordarnos que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros para sostenernos para el día de la redención. So you and I should remember every day that we have the Holy Spirit inside of us to seal us for the day of redemption. Entonces tenemos una esperanza certera, una esperanza segura. So we can have a, a certain hope, a, a sure hope. Y de nuestra raíz va a brotar un fruto de bendición para otros. And from our hope, from that root that's in, that's in us, uh, blessing and grace for others will come forth. Un fruto de gracia. A fruit that, that is grace. Un fruto que construye junto con Jesús para su reino. A fruit that builds up the kingdom of God with Jesus. Te decía al principio del sermón que el mundo no puede ver nuestra fe, pero sí puede ver 
y juzgar nuestra conducta, nuestras acciones. I was mentioning at the beginning of the sermon that uh, the world can't see our faith, but they can see our conduct and actions. Déjame termino mi historia con el maestro, con el director de la escuela. So I want to finish the story uh, of the interaction I had with the, the director of the school. Dios tiene sus maneras a veces muy chistosas de trabajar en nuestra vida. God has uh, a lot of funny ways of working in our lives sometimes. Resulta que el director de la escuela, Arturo Curiel, es tío de mi amigo Tabaré Monsalvo que va que iba a mi iglesia en México. It turns out that uh, the director of the school, uh, Arturo Curiel, was the uncle of one of my good friends that went to church with me. Y en ese entonces yo no era pastor en la iglesia ni ni el líder de alabanza. Era el líder de los músicos que tocaban aquí en, en la iglesia. At that point in time, I wasn't a pastor or or a leader or anything. I was I I was in charge of the uh, the, the band. Y muy De vez en cuando me tocaba dirigir la alabanza. And every once in a while, uh, it was my turn to, to direct uh, worship or to, Pero, lead, to lead worship. Resulta que ese domingo siguiente me tocaba dirigir la alabanza. And it turns out that the, the Sunday after that, it was my turn to, to lead worship. Así que justo antes de empezar el servicio. And it turns out that just before the service was starting. Adivina quién estaba en la puerta. Guess who was at the door of the church. Arturo Curiel el director de la escuela con el árbol grande. Arturo Curiel, the, the director of the school that had the big tree. Puedes imaginar la vergüenza que tenía en mi corazón. Can you imagine the, the guilt and, and shame that I had in my heart? Así que tuve que quitarme mi guitarrita y ponerla a un lado. So I had to take off my guitar and put it to the side. Agarrar mi orgullo y ponerlo al otro. Take my pride out and put that to the side. Y sentí una convicción del Espíritu Santo que vino a mi vida. And I felt a conviction of the Holy Spirit that came into my heart. Así que fui al hombre y le pedí perdón por mis palabras. And so I, I went to this man and I asked him for forgiveness for my words. Este hombre me pidió perdón por sus palabras. And he asked me for forgiveness for his words. Así que pudimos disfrutar ese servicio. And so we were both able to enjoy that worship service. Ahora, si me preguntas si esa experiencia cambió mi vida, claro que cambió mi vida. So if you ask me if that experience changed my life, well, yes, it did change my life. Ahora, si me preguntas si me sigo equivocando, claro, me sigo equivocando. Now, if you ask me if I still mess up, yes, I still mess up sometimes. <laughs> sigo luchando con decir palabras corruptas. I still have that fight to, to not speak corrupt words. Palabras que no vienen de Dios, sino de mi corazón que está siendo transformado, pero aún que sigue luchando con el pecado. Words that don't come from God, but instead come from my heart that even though it's transformed, it's it's still fighting against sin. Sigo luchando contra obedecer el Espíritu Santo. I'm still fighting with trying to obey the Holy Spirit. Y esto va a pasar hasta el que hasta el día que Dios me llame a su presencia. And this is going to keep happening until God calls me to His presence. Y eso te va a pasar a ti hasta el día que Dios te llame a su presencia. And this is going to happen to you until the day God calls you to His presence. Pero recuerda, es el día de redención. But if you remember, that is the day of redemption. Por eso el Espíritu Santo está asegurándonos. That is why the Holy Spirit is sealing us. Me gusta saber que mi Dios es un Dios 
de gracia y de misericordia. It's a joy to know that God is a God of grace and mercy. Un Dios de misericordia que no me da el castigo que merezco por mi pecado. God of, a God of mercy who, who doesn't give me the punishment I deserve for my sin. Un Dios de gracia que me da el regalo de vida en Jesús que no merezco. A God of grace who gives me the gift of life in Jesus that I don't deserve. Un Dios de gracia y misericordia. A God of grace and mercy. Escucha lo que dice Primera de Juan 1, 8 y 9. Listen to what First uh, John 1, 8 and 9 says. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestro pecado, Dios que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. It says, if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. El Espíritu Santo nos ayuda todos los días a mostrar que está mal en nuestro corazón y poder confesarle a Dios mi pecado. The Holy Spirit helps us every day to, to show what's wrong with our hearts and how we can overcome sin. Gracias a Dios por ese trabajo del Espíritu Santo. Thank God for that work of the Holy Spirit. La pregunta para ti esta mañana no es cuántas groserías vas a dejar de decir. So the question for us this morning is not uh, how many swear words can you stop saying? O cuántas palabras sucias ya no ya no dices? Or how many dirty words you you don't say anymore? La pregunta para el corazón de cristiano es ¿estás siendo tus palabras de bendición? The question for us as Christians is are your words a blessing to others? ¿Están tus palabras construyendo a la fe de otras personas? Are your words building up the faith of others? ¿Estás siendo tu voz un medio de gracia? Is your voice a means of grace? ¿Estás construyendo junto con Jesús? Are you building with Jesus? Amén. Amén. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que quite de nuestra vida aquellas cosas que no sirven y que ponga en ella lo que Él quiere que nosotros digamos? Let's pray together and let's ask Jesus to take away the things in our life that aren't helpful and, and replace them with the things that he desires for us. Padre, te doy gracias porque tu palabra es muy clara. Father, I give you thanks because your word is very clear. Porque no es difícil de entender. Because it is not hard to understand. Porque Te doy gracias porque nos has dado a tu Espíritu Santo que nos sostiene y nos ayuda y nos guía. I, I thank you that you've given us your Holy Spirit that sustains us and helps us. Te doy gracias que tú nos perdonas. I thank you that you forgive us. Te ruego, Señor, que trates con nuestro corazón, con la raíz de nuestro corazón y que tu sangre Cubra nuestra vida, Señor, y perdone nuestros pecados de manera que podamos hablar bendición a otros. I pray that you would be working in our hearts, that you would cover over the, the sinful uh, areas and, and cure us of that, Lord, and help us to speak words that are a blessing to others. Que, que nos des valor, Señor, para hablar las palabras de verdad 
que mi esposa o mi esposo o mis hijos o mi familia o mis compañeros de trabajo necesitan escuchar. Lord, give us the courage and the strength to speak words of truth that that uh, our our spouse or our children or our uh, co-workers need to hear. Palabras de compasión. Words of compassion. Palabras de bendición. Words of blessing. Gracias por todo lo que nos das y por este tiempo. Thank you for everything you give us and for this time together. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amen. Amen.